3: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde. Hoy que agoniza, ahora sí les puedo decir que agoniza prácticamente el mes de enero. Se fue el primer mes del año. Hoy que es 30 de enero del año 2022. Bueno, pues para muchos, por cierto el viernes fue de quincena otros hasta el lunes, pero en fin eh, muy movida la capital aquí ahorita en la zona metropolitana del Valle de México está nublado, está encapotado así se le dice y usted escucha la señal de Heraldo Radio aquí en el 98.5 de FM en el Valle de México y como siempre saludamos a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana de norte a sur y de sur a norte ¿qué estamos escuchando? Toma
4: chocolate para lo que debe
3: Desayuno. <risas> es cierto, había quedado. Ahorita pedimos el desayuno. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, pues qué gusto que nos estén acompañando aquí en Zona de Noticias. Eh, tenemos un gran programa, un gran programa, y ya lo va a ver a lo largo de, de este mismo. Y lo invito para que participe con nosotros, arroba Samacona al aire, arroba al aire y también en redes sociales, arroba México y www.eraldo_de_mexico.com.mx ahí nos puede visitar en la página, vamos a estar muy pendientes de todas sus opiniones, comentarios, sugerencias y sobre todo denuncias, escuche, si usted tiene eh, pues algo que denunciar en su colonia, en su municipio, en su cuadra, es muy importante que lo denuncie y lo canalice, porque nosotros somos eso, también un canal de comunicación ante el público y ante las autoridades. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes y cuando son las 2 de la tarde, ya con 3 minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que hoy la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pidió a los senadores de Morena siete reformas y entre ellas destacan Guardia Nacional a Sedena, tipificar la venta de videojuegos violentos a menores de edad y castigar el reclutamiento de niños en el crimen, aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación no le va a fallar a los mexicanos.
5: Tenga la certeza de que quienes integramos el gabi Gabinete de Seguridad del Gobierno de México jamás cruzaremos la línea entre servir al pueblo y servir al crimen.
3: También le platico que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, adelantó ayer que el gobierno federal busca que el nuevo modelo educativo abarque no solo la educación básica, sino también la media superior y la superior. Lo anterior... Lo aseguró al reunirse con la bancada de Morena en el Senado. Lo
6: que está haciendo la Secretaría de Educación Pública no solamente es analizar los planes y programas de estudio de educación básica, sino también estamos analizando los planes de programas de estudio de educación media superior y superior, ya que no podemos dejar de, de ver que va cambiando las necesidades, va cambiando nuestra dinámica social y por ello tenemos que atender y responder a esas necesidades. Por lo tanto, en lo que se refiere a educación media superior, se pues está desarrollando el modelo educativo de la cuatro transformación en la escuela de media
5: superior.
3: Le platico que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, fue abucheado por un grupo de simpatizantes del ex precandidato José Ramón Enríquez en un evento en Gómez Palacio, allá en Durango, en el que bueno, acudió a entregarle la constancia como precandidata única a la gubernatura a Marina Vitela. Bueno, y el Partido Acción Nacional señaló que pueden cancelar las metas de diálogo con el gobierno federal debido a que en dos ocasiones la Secretaría de Gobernación ha pospuesto las fechas para la realización. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, fue notificado ayer de la decisión de aplazar el inicio del diálogo que estaba pactado para este lunes 31 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este sábado que a casi dos años del inicio de la construcción del Tren Maya, todavía se revisan los trazos de la ruta. Todavía, ¿eh? Escuche usted. ¿Casi dos años ya del inicio de esta construcción? Y todavía se están revisando los trazos de la ruta. Bueno, el mandatario afirmó que en el tramo 5 de Tulum a Cancún no habrá imposiciones ni explotaciones, solo diálogo para convencer. La Fiscalía General de la República dio a conocer que Víctor Manuel Álvarez e Inés Gómez Montt realizaron operaciones por alrededor de 17.2 millones de pesos con dos factureras que triangularon dinero de los contratos de 2.950 millones del Sistema Penitenciario Federal. Este sábado, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, visitó la planta de carbonización hidrotermal en el bordo poniente. Actualmente, se lleva a cabo la primera fase, que ha tenido una inversión de 300 millones y comenzaría a funcionar en octubre próximo. Oiga, y la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que este lunes 31 de enero, o sea mañana, va a iniciar el semestre 2022 con actividades en su mayoría a distancia. Y sí se prevé que en dos a cuatro semanas más o menos aproximadamente puedan ya alcanzar una mayor presencialidad. Vámonos a temas internacionales. Casi 1,400 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados este domingo después de que la parte noreste del país es azotada por una tormenta invernal. Algunas entidades, como por ejemplo Nueva York, Boston, declararon estado de emergencia esto en respuesta a la tormenta que se formó en el Océano Atlántico frente a Carolina del Norte y Carolina del Sur. La nevazón dejó de caer más de 60 centímetros de nieve. Oiga, Donald Trump promete indultar a los imputados por asaltar el Capitolio el pasado 6 de enero de 2021. Si vuelve a la presidencia en 2024... Lo anterior, aseguró en un mitin en Texas frente a miles de simpatizantes. Bueno, el príncipe Enrique y Meghan Mark han expresado su preocupación a Spotify sobre permitir que se difunda la desinformación sobre COVID-19 en su plataforma. Lo anterior por algunos podcasts que difunden en estas ideas. Vámonos a los deportes. Rafael Nadal se convirtió... ¡Qué juegazo, eh! ¡Qué juegazo! Le puedo decir. Lo vi completamente en vivo. Rafael Nadal se convirtió en el tenista con más títulos del Grand Slam de la historia y lo hizo en la final del Abierto de Australia que duró, por cierto, 5 horas y 24 minutos. En la lista, Rafael Nadal ha quedado con un título por encima de Roger Federer, Novak Djokovic y sus eternos rivales. Hoy, hoy domingo en punto de las 5 de la tarde, la selección mexicana se va a enfrentar contra Costa Rica en las eliminatorias de la Copa del Mundo. No sé quién va a ver este partido porque la NFL va a estar buenísima. No sé si alguien va a ver la, la selección. Digo, evidentemente yo, ¿no? No me interesa la selección, exactamente. Estaba estaba yo con el pendiente de que va a jugar la selección mexicana de fútbol. Claro que no, voy a ver la NFL. ¿Qué, qué voy a estar perdiendo mi tiempo viendo. Ahí el fútbol. Oiga, vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con Alex Ramírez, que ya nos tiene toda la información. Adelante, Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel. Te saludo a ti con gusto y a toda la gente que nos escucha. Y les comento el pronóstico meteorológico que tenemos para este día. Y es que hoy tenemos eh, a un nuevo frente frío, que sería el número 27, y un canal de baja presión. Estos sistemas se localizan sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Mientras que un vórtice de núcleo frío sobre el noroeste y norte del territorio nacional estarán originando viento con rachas de 70 a 80 km sobre hora en Chihuahua y con rachas de 60 a 70 km sobre hora en Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, así como chubascos con descargas eléctricas en Coahuila y Tamaulipas y lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua y Nuevo León. Eh, bueno, asimismo se mantiene también la probabilidad para la calle de Aguanieve en el norte de Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, tenemos a la masa de aire que impulsó al frente número 26. Este sistema comenzará a modificar sus características térmicas y ocasionará un ascenso gradual de las temperaturas diurnas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se mantendrá aún el ambiente frío o muy frío durante la mañana y noche en entidades de la mesa del norte y la mesa central. Eh, bueno, También tendremos viento con rachas de 70 a 80 kilómetros sobre hora en el mismo golfo de Tehuantepec. Condición que irá disminuyendo en el transcurso de este día. También tenemos un canal de baja presión, que aunado con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, eh, perdón, estarán originando lluvias aisladas y chubascos despertinos con descargas eléctricas sobre entidades del oriente y sur del territorio nacional. Y bueno, Manuel, finalmente te comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo no, una nubosidad dispersa y prob sin probabilidad de lluvias, en cuanto al viento, será de dirección variable de 5 a 15 kilómetros sobre hora, con rachas de hasta 40 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura, será la máxima de 23 a 25 grados centígrados. Y la mañana para mañana, la mínima será de 6 a 8 grados centígrados.
3: Estaremos pendientes. Muchas gracias, Alex.
1: Muchísimas gracias.
3: Que estés muy bien desde el Servicio Meteorológico Nacional. 2 de la tarde, con 11 minutos. A ver... Bueno, Mark Anthony va a regresar a México con su gira Opus Tour para actuar en el Palacio de los Deportes el próximo 11 y 12 de marzo en punto de las 8 de la noche con 30 minutos. El cantante de ascendencia puertorriqueña y nacido en Nueva York ha realizado colaboraciones con la India, Jennifer López, Alejandro Sanz, Maluma, entre otros. Ha ganado dos premios Grammy, uno a Mejor Actuación Latino Tropical y otro por el Mejor Álbum de Pop Latino. Es marcante.
4: Puede vencer la sequía. Y para qué llorar, para qué. Si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, para qué. Si hacías la vida, hay que vivir la
7: ley. Ir radio.
3: Son las 2 de la tarde ya con 12 minutos en el tiempo del Centro del País Le platico De gira por Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que a casi dos años del inicio de la construcción del Tren Maya, escuche usted lo que le voy a platicar, casi dos años del inicio de la construcción del Tren Maya, todavía se están revisando algunos trazos de la ruta, así como lo oye, todavía se están revisando imagínese usted bueno, adelante Paris Salazar
8: buenas tardes Manuel, amigas amigos de El Heraldo en Cancún, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que a casi dos años del inicio de la construcción del Tren Maya todavía se revisan los trazos de la ruta. En su mensaje durante el anuncio del Programa de Obras de Infraestructura para el Fortalecimiento de Cancún y Tulum, López Obrador afirmó que en el tramo 5 de Tulum a Cancún no habrá imposiciones ni expropiaciones, solo habrá diálogo. De Tulum a Cancún todavía estamos viendo lo de los trazos, porque no eh, queremos imponer nada. López Obrador dijo que en el tramo 6 de Escárcega a Tulum aún no se inicia la construcción, porque los ingenieros militares que estarán a cargo de la obra todavía laboran en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. La ventaja que tenemos, entre otras muchas, es que en el tramo de Escárcega a Tulum Van a trabajar los ingenieros militares. Nada más estamos por terminar, ya se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo y se vienen todos los ingenieros militares. En el evento se anunció la ampliación del Parque Nacional El Jaguar, la construcción de la avenida Chacmol, el puente vehicular Nupche, la modernización del Boulevard Luis Donaldo Colosio y el entronque Aeropuerto Cancún, los cuales son parte de las obras de mejoramiento para Tulum y Cancún, en las que se van a invertir 6 mil millones de pesos. El titular de Sedatu, dato, Román Meyer, expuso que la ampliación del Parque Nacional del Jaguar también permitirá la protección de distintas especies. Los diferentes ecosistemas que tenemos en la región, preservando flora, fauna y en particular
9: especies que están en peligro, y estamos hablando del jaguar. La península de México contiene el 50% de los jaguares en el mundo
8: y es nuestra obligación preservar no solamente el jaguar sino el diferentes especies que habitan en la zona. Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que las obras de infraestructura van a ayudar al crecimiento económico y social de los habitantes del estado. Esa es la información.
3: Bueno, pues ahí lo tiene. Muchísimas gracias. Gracias a mi compañero Pari Salazar. Oiga, están continu continuando, por cierto, las mesas de trabajo allí en la plenaria de Morena y la información trae mi compañero Misael Zavala. ¿Cómo estás, Misael?
10: Manuel, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, hoy tocó el turno de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien estuvo presente durante la reunión plenaria de los senadores de Morena, a quienes pidió pues impulsar seis reformas penales en materia de cuentas congeladas, videojuegos violentos y también traslado de reos y otras eh, iniciativas para fortalecer la estrategia de seguridad en el país. Al participar en esta reunión plenaria en la antigua casona de Cotencatl, la, la funcionaria federal expuso la agenda que deja pendiente a los legisladores, principalmente una reforma para que el gobierno federal pueda utilizar el dinero de cuentas incautadas y congeladas procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores para el equipamiento de policías estatales y municipales de todo el país. Se habla que son cerca de 13.400 millones de pesos incautados a la delincuencia organizada, que si eh, se impulsa y se aprueba esta reforma, pues estarían pasando para eh, pues armar a los policías municipales y estatales de todo nuestro país. Eh, Rosaisela Rodríguez también pidió a los senadores de Morena impulsar una reforma en materia penal para tipificar la venta a menores de edad de videojuegos que realicen eh, pues, apología de la violencia, delitos y los que tengan contenido sobre consumo de drogas. También propuso una iniciativa para llevar el vacío legal que hay en el reclutamiento por saldo de niños y adolescentes a través de redes sociales, a través de plataformas digitales y también videojuegos para, eh, pues, estos niños son involucrados en actividades ilícitas. También eh, la secretaria de Seguridad, pues, dijo que esto también se debe regular. Manuel, finalmente, igual hoy eh, le tocó el turno a Rocío Nales, que es Secretaria de Energía, también estar en esta reunión plenaria de los senadores de Morena. Ella fue la que cerró ya esta participación, estas participaciones de los funcionarios federales y prácticamente, pues, la secretaria de Energía habló acerca de la reforma eléctrica donde aclaró que no se pretende expropiar un solo tornillo de, de, de las empresas que pues eh, dan eh, servicios de energía eléctrica estas empresas privadas no se va a expropiar ni un solo tornillo pero tampoco advirtió pagarán nada a aquellas empresas a las que se cancelen contratos ya que actuarán en el marco del tratado de México Estados Unidos y Canadá el TMEC y en, durante su participación pues la funcionaria aseguró que la reforma eléctrica que analiza la Cámara de Diputados no viola ningún acuerdo de este tratado, aseguró que con la pandemia lo que hicieron todos los países fue mantener la seguridad energética, y lo que México quiere hacer con esta reforma eléctrica pues es asegurar también la, la, eh, pues, el abasto de energía para todos los mexicanos y que no suban más los precios de la electricidad. Manuel, hasta aquí el reporte.
3: Gracias, Misael.
7: Gracias, Buenas tarde.
3: Muy buena tarde. Con información de la capital, Jorge Almaquio. ¿Cómo estás, Jorge?
7: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tarde a los amigos del auditorio. La jefa de gobierno, Claudia Schenban, llamó a denunciar cualquier acto de corrupción que se presente en su administración en la realización de trámites para servicios y apoyos para la ciudadanía. Al encabezar la entrega de testamentos, escrituras, títulos de propiedad y apoyos para el fortalecimiento de cooperativas y mejoramiento de viviendas, Shane Bampardo expuso que se ha roto con las malas prácticas en esta gestión, eh, esas malas prácticas que había antes de su gestión, por lo que dijo, pues no se debe permitir que regresen y ante ello es necesario que denuncien, que tengan confianza porque la autoridad capitalina les va a hacer caso. Así lo comentó.
6: Escuchemos. Antes nos contaba la gente, pedían una vivienda en el INVI y tenían que dar un dinero a los funcionarios del INVI para que se les pudiera otorgar el recurso. Y aquí Anselmo, Rodrigo han hecho un trabajo muy importante para que eso se acabe. Y si hay alguna denuncia de que en algún lugar sigue ocurriendo, por favor háganoslo saber. Porque está muy mal. Nosotros luchamos contra la corrupción desde hace mucho tiempo y desde el gobierno lo seguimos haciendo.
7: Y bueno, señaló Manuel, amigos, que lo que buscan ahora es que haya una relación directa entre el gobierno y el pueblo, de tal manera que sin necesidad de dar ningún recurso, pues reciban el apoyo para beneficio en la economía y la familia de los capitalidos. En este marco, el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, comentó que para el 2022 se fortalecerá el programa de economía social y solidaria y establecerán una red de apoyo que arrancarán en febrero. Dijo que por lo pronto pues entregaron los primeros 110 apoyos que tienen que ver con la economía social, con más de 13 millones de pesos en una primera etapa que servirá para enfrentar por supuesto, la situación que provocó la pandemia de COVID-19 aquí en la capital del país. Manuel bueno, amigos, el reporte que les tengo. Gracias, Jorge. Buenas tardes, Tereo.
3: Muy buena tarde, Jorge Almaquio. Y bueno, en San Lázaro se están alistando ya para arrancar el periodo ordinario de sesiones. Elia Castillo, ¿cómo estás? Adelante.
6: Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto. Así es, pues ya todo está listo para que el próximo martes inicie el nuevo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República así lo aseguró el presidente de la mesa directiva de este órgano legislativo en San Lázaro Sergio Gutiérrez Luna quien pues señaló que el próximo martes durante la sesión de Congreso General los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios que conforman este órgano legislativo marcarán la ruta que seguirán sobre los temas que en el ámbito legislativo se desahogarán a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de abril próximo. El diputado presidente celebró que los diferentes grupos parlamentarios hayan realizado reuniones plenarias para delinear sus respectivas agendas que tienen el propósito de definir los asuntos que impulsarán para beneficiar a la ciudadanía y contribuir al interés nacional. El eh, diputado presidente de la Cámara de Diputados pues no eh, más bien no olvidó mencionar que continúan los foros en parlamento abierto eh, encaminados a que se logren los consensos necesarios para aprobar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obradora. así que pues recordó que hasta el 15 de febrero próximo continuarán estas mesas temáticas en parlamento abierto eh, con diferentes actores, con diferentes sectores y voces de la sociedad quienes están opinando a favor y en contra de esta iniciativa presidencial así es que el próximo martes pues se instalará ya el nuevo periodo ordinario de sesiones Manuel, con el que inician los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones de esta de esta 65 legislatura está, ese es el reporte que te tengo y por supuesto que estaremos pendientes de lo que se vaya dando en los próximos días con toda la organización en el Palacio Legislativo de San Lázaro
3: Que por cierto, ¿cómo han transcurrido? Eh, ¿Cómo has visto? ¿Cómo has sentido estos foros del parlamento abierto que se, se te tienen que llamar, entonces ¿Cómo los has sentido? ¿Ha habido participación? ¿Ha habido opiniones, Elia? ¿Cómo los has visto?
6: Pues mira, la verdad es que ha sido oh, oh, unos parlamentos equilibrados, Ajá. por lo menos hay eh, dos participantes a favor, dos en, en contra, se han escuchado a todas las voces, sin embargo ha habido otros días más álgidos en los que ha habido pues algunas personalidades mm. de renombre, como lo es el director de la Comisión Federal de Electricidad, incluso el ex rector de la Universidad Francisco Barnés de Castro, eh, han sido definitivamente posturas encontradas, no se han movido de sus de sus eh, posicionamientos, ya sea a favor o uh -huh. e en contra, así que pues veremos cómo se dan estos consensos que tanto está esperando la fracción parlamentaria de Morena porque así como se ven ve los parlamentos, pues no hay como mucha, mucho movimiento o un, o una visión en la que se vea que va a haber un acuerdo para poder eh, lograr una reforma integral que tenga que tenga las opiniones de, de ambas partes, ¿no? Tanto a favor claro. o en contra. ¿Mm?
3: Correcto, bueno, Así que, pues vamos, pues estar, estaremos. vamos a estar muy pendientes, Elia, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Buena tarde, Elia Castillo. Bueno. Oiga, eh, en Zona de Noticias tenemos estrenos musicales, sí, claro que sí. Como este que estamos escuchando, se trata de Curious, de la banda escocesa Franz Ferdinand, que fue lanzado apenas el pasado martes 25 de enero y que formará parte de su álbum recopilatorio titulado Hits to the Head que saldrá a la luz el próximo 11 de marzo escuchamos curious pausa volvemos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Son las
3: 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Oiga, eh, yo le quiero preguntar. Usted eh, sí va al mercado, yo sí voy, por ejemplo, aunque no me lo crea, sí, sí voy al mercado, o sea, voy y compro de repente, pues, que tortilla, etcétera, ¿no? Pero en diciembre, en el mes de diciembre, México cerró con una inflación de 7.36%, que bueno, es un dato muy alto que no se había registrado desde hace 20 años. La escalada de precios afectó a numerosos sectores, ¿eh? Y uno de ellos, el de la alimentación. El costo de productos básicos. Ahí lo tienen. El jitomate, el limón, el pollo, las papas, la cebolla. Platíqueme usted cuál más, qué producto. ¿No? Se disparó y bueno, pues está afectando al bolsillo de los hogares mexicanos. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Juan Carlos Anaya. Él es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
11: Buenas tardes, Manuel, y hoy que es domingo, pues mucha gente pues va a comer con la familia y se pues, está encontrando que muchos productos eh, han subido de precio.
3: ¿Por qué pasa esto, Juan Carlos? Platícanos un poquito desde tu experiencia.
11: Mira, en el tema de lo que son, como lo que tú acabas de señalar, yo también le pido a mi señora lo que gasta, pues así me doy cuenta, y pues uno de los productos eh, muy emblemáticos es la tortilla. Y la tortilla ha subido de precio principalmente porque las materias primas, como es el maíz, pero también el tema de los aceites, el trigo, han, se han incrementado por un tema de gran demanda y también por problemas climáticos, sequías a nivel internacional en Sudamérica y la gran demanda de China, que han incrementado el precio del maíz en el año 35%, el trigo 42%, y lo que es el, el, el frijol soya que se usa para, para lo que es el aceite ha subido más del 20%. Y esto ha provocado que se incrementen los, los precios, pero también en el caso de la tortilla ha habido incrementos en la luz y en el gas que ha impactado los costos de los tortilleros.
3: Estamos hablando de productos importantísimos, no que, que además los utilizamos a diario. Prácticamente en todas las comidas.
11: No, pues es básico. O sea, no le puedes decir a una casa que deje de comer uh -huh, tortillas, uh -huh. que deje de comer pollo, que deje de comer cerdo, que no guise con aceite, que no use limón, que no use el jitomate. Son productos de primera necesidad. Claro, ¿sí?
3: por supuesto. Oye, eh, ¿qué auguras para próximos días, este Juan Carlos?
11: Mira, nosotros seguimos viendo una. En algunos productos sí vemos una baja, pero otros no principalmente todavía la, la proteína animal, el res, el cerdo y el pollo, si, seguimos viendo presión de mantenerse o tantito de aumentar. Este, en algunas frutas ya hemos visto una caída, pero lamentablemente todavía este primer trimestre o cuatrimestre vamos a ver todavía eh, estos incrementos en los precios por la estacionalidad y por temas que ha habido climáticos y también... Que los productores han tenido incrementos principalmente en el tema de fertilizantes, uh -huh. por el tema del gas, que están incrementando sus costos.
3: Es lo que te iba a decir, el gas y todo sube, ¿no? Y todo es un proceso y todo es un hilo, ¿no? Eh, desde la producción, la gente que está en el campo, la gente que este, lo lleva, lo traslada y todo tiene un, un hilo conductor, ¿no?
11: Y así es, y el tema también de la logística, el el trasladar de las zonas productoras, pues se ha incrementado los precios de la gasolina uh -huh. y pues esto incrementa la parte logística de los fletes. Y bueno, también este es muy importante cuidar que la especulación que a veces se presenta en las zonas productoras, como se ha comentado en el caso de Limón y Aguacate, donde los productores sufren eh, con gentes que les cobran, por poder desalojar sus cosechas, pero también tenemos que cuidar la especulación en pues, todo lo que llega a las zonas de centrales de abasto uh -huh. y todo. Y ahí para eso el Grupo Consultor cada semana elaboramos una tabla, un semáforo, donde vamos viendo por cada uno de, del proceso de la cadena comercial, pues donde se presentan grandes incrementos, como en el caso ahorita de Limón. La semana pasada lo que observamos es que ya empezó a bajar un poquito en zona productora y aumentó para el consumidor.
3: Correcto. Si la gente que nos viene escuchando, eh, Juan Carlos, quiere más información, ¿dónde tiene que acudir?
11: Bueno, en nuestra página de gcma.com.mx, GCMA ahí tenemos un semáforo uh -huh. donde la gente se puede estar informando y también tenemos una cortinilla en nuestra página donde estamos informando de todos los precios que hay en, en la Ciudad de México, en las centrales de Abasto, para que las familias puedan tomar sus decisiones, como lugar, eh, comprar en este lugar de tomate eh, verde que está caro, tomate rojo, okay. este, el tema de la naranja, la mandarina, diversos productos que pueden ser sustitutos, como en el caso del limón persa que no tiene semilla, que es un poco más barato, del limón mexicano que es el chico que tiene semilla.
3: Correcto. Me dio mucho gusto platicar contigo y este siempre desde tu experiencia, Juan Carlos.
11: No, estamos a la orden y estamos para informar a la gente de lo que sucede en el sector claro. agroalimentario, que la verdad es el sector que más ha crecido la economía y México pues es el décimo productor a nivel mundial. Sí,
3: nada más. Oye, bueno, pues ahora que bajen este el tema de contagios, ya sabes que bueno, seguimos en pandemia, etcétera, este te das, te das una vuelta aquí a cabina.
11: Sí, somos casi vecinos, con mucho
3: gusto. Correcto, gracias Juan Carlos. Hasta
11: luego, buen domingo.
3: Igualmente para ti Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, 2 de la tarde, 36 minutos.
2: Salud con el doctor Manuel Lavariega. Bueno, ya está en la línea
3: telefónica mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, que como cada domingo nos viene a ilustrar con temas de interés, escuche usted. ¿Cómo estás,
9: doctor Lavariega? Amigo Tocayo, qué gusto saludarte, un gusto saludar a todo el auditorio y un fuerte abrazo para todos en cabina. Muchísimas gracias. Oye, ¿de qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a platicar de la vacuna contra el VIH. Ok, ok, ¿por dónde empezamos? Pues fíjate que como platicábamos la semana pasada, las innovaciones farmacéuticas han estado pues en su máximo potencial y hoy, como le decíamos también, pues hay un antes y un después de la medicina y justo el pasado 27 de enero se anunció el inicio de un ensayo fase 1, de una investigación inicial, que bueno, pues en la fase 1 se refiere a que es justo la parte inicial de la investigación de la vacuna contra el VIH, que es de plataforma de ARN mensajero. Y esto nos puede sonar un poquito familiar porque pues es parte de los desarrollos que se utilizaron para la vacuna contra el COVID.
3: Ok, está interesante, ¿eh? porque, a ver, hablar del VIH de repente nos constata que... Pues no hay vuelta atrás, pero ahora sí puede haber una luz.
9: Hoy los pacientes con VIH viven pues muy bien sin... Eh, impacto en su calidad de vida con los tratamientos orales que tenemos. Pero esta vacuna es realmente fundamental porque lo que se busca hacer en este estudio clínico es probar la hipótesis de que la administración secuencial de inmunógenos, es decir, de sustancias que despierten al sistema inmune, que generen defensas contra el VIH mediante mecanismos estimuladores y mediante mecanismos potenciadores, pues pueden inducir clases específicas de respuesta de nuestras células de defensa, que se llaman linfocitos y guiar su maduración hacia anticuerpos neutralizantes. Entonces, fíjate qué impacto tan importante tiene esta investigación. Sí, es una investigación sumamente importante
3: y qué trascendencia podría tener? Porque bueno, eh, muchos pacientes con VIH ahora y los que nos vienen escuchando, por ejemplo, si es su caso,
9: ¿Qué trascendencia tendría, no doctor? La trascendencia final, pues uh -huh. es lograr respuestas inmunitarias de por ahora. Pues de estos participantes que están en el estudio son pocos pacientes, pero así es la fase 1 son 56 uh -huh. voluntarios sanos y sin VIH. Y lo que se va a hacer pues, es que se va a examinar eh, con detalle molecular la respuesta inmune para cada uno de los pacientes para ver si se logra justo tener esta respuesta esperada. Y si las respuestas sí se presentan, estas respuestas inmunitarias sí se presentan, pues entonces estaríamos ya teniendo una gran posibilidad de que esta vacuna pues sea la luz al final del túnel para los pacientes con VIH. Sería un gran
3: avance para la medicina, para el mundo. Y ya ves que la semana pasada también platicábamos de pues una posibilidad de... De, ¿cómo te puedo decir? Eh, reactivar la, la salud contra el, el, este, el, el Alzheimer.
9: El Parkinson. El Parkinson, Alzheimer, sí. No, o sea. Sí, justamente platicábamos de este tema la semana pasada y como lo, lo, lo comentabas bien, son hitos en la medicina, son hitos en la investigación y realmente sigo reforzando y sigo creyendo que hoy estamos en una época en la medicina que va a cambiar la salud de la gente. El COVID siempre pues trajo cosas muy malas y todavía pues nos nos tiene todavía sometidos, vamos a decirlo sí. así, pero creo que pues nos permitió desarrollar investigación, nos permitió desarrollar plataformas y pues la muestra es esta vacuna que se está hoy ya estudiando en fase 1 y que puede ser una diferencia importante para esta enfermedad. O sea, los próximos meses o incluso años. Sí, es lo que te iba
3: a decir. A ver, voy a poner una fecha y se me ocurre ahorita, por ejemplo, 2030. En 2030, ¿crees que ya la tecnología, la medicina avance tanto que pudiéramos estar hablando de, de otras cosas como lo estás este, diciendo, Tocayo?
9: Pudiéramos estar hablando de cosas que como con los celulares que ni siquiera nos imagináramos uh -huh, ¿sí? o nos podríamos imaginar que existieran, ¿no? Y en el 2030 estoy seguro que al igual que la tecnología avanza, pues esto impacta a la medicina, impacta a la investigación y pues impacta al tratamiento de las enfermedades. Por eso, pues vamos a platicar seguramente en el 2030 sí. de lo que platicamos hoy y pues seguramente también para esa época habrá avances también importantísimos. Sí, Sí, yo creo que siempre hay como avances muy acelerados y de repente como que se desaceleran las cosas. Avances muy acelerados y se desaceleran y así son como cíclicos. ¿no? Y hoy la medicina está en esa época de avances muy, muy, muy acelerados. Y obviamente, pues esto trae muy, un impacto muy positivo para la salud de la gente.
3: Correcto. Doctor Manuel Variega, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? Por favor.
9: Claro, los invito a seguirme, DR Lavariega Sarachaga, así me encuentran en las plataformas principales de redes sociales y con gusto ahí les contesto todas sus dudas, todas sus preguntas y pues claro, estaremos en contacto con mucho gusto.
3: Claro que sí. Te mando un abrazo, Tocayo, gracias. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes y excelente tarde. Nos escuchamos dentro de ocho días. Es el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, aquí en Zona de Noticias. Dos de la tarde,
2: 43 minutos. Hablemos de Tecnología, con Juan Guevara.
3: Vámonos a la zona tecnológica, aquí en Zona de Noticias, hasta la ciudad espacial en Houston está mi querido Juan Guevara. ¿Cómo estás, Juan?
12: Mi queridísimo Manolo Zamacona, oye, quiero decirte que el día de ayer, el video que montamos en redes sociales, Ajá. en donde demostramos nuestra clase y fineza... <risa> este Ya lleva como 15 mil vistas wow. Entonces bueno, les agradecemos a las personas que han visto este video Exactamente. Que
3: Exactamente. En donde me
12: estabas prohibiendo que las pusiera en redes sociales Y obviamente yo me refería a las aplicaciones Y tú me estabas este, pues dando una clase de, 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 de una clase Una cátedra de clase, Una cátedra de, del doble sentido mexicano Que bueno Fíjate que solamente en México existe ese tipo de doble sentido. En Estados Unidos ya no lo vemos tanto, ni siquiera de los mexicanos que vivimos aquí. Entonces, Oye, bueno, pero es padre, ¿no? Es padre la también. La verdad es que no sabes cómo me he reído a la hora que lo pusimos en redes. <risa> y este y bueno, Juan Guevara TV, si lo quiere ver ahí, ahí está. Pero ahí te va, fíjate. Ayer platicábamos de algo que eh, quedamos a medias, que, que es, siguiendo con el tema de 14 de febrero, el hecho de que ahora eh, las relaciones también se pueden llevar a través de WhatsApp. Hablamos de una aplicación en español que, que la verdad sí existe, que se llama Cómo convencer a una, o cómo conquistar a una mujer a través de WhatsApp. Y es una aplicación que está para el Android y realmente existe. Es, 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 una, es un desarrollo ahorita eh, solo de para personas Android. en español. Es para Android solamente. Ok. Pero este de ahí salió el tema de decir, bueno, realmente, ¿qué tanta influencia tiene el WhatsApp en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones amorosas, en, en la posible pareja que pudiéramos tener? Y la verdad es que ha subido muchísimo. Entonces, eh, el día de hoy, con la venia de Gina Monroy, pues les vamos a platicar las relaciones amorosas y el WhatsApp. Ahora, hay que decirle a nuestra audiencia, mi querido Manolo Zamacona, que es importante que se acuerde que nada de lo que comunique en WhatsApp es privado. Es decir, siempre queda guardado tanto en los dispositivos, de quien lo manda, de quien lo recibe, y en la nube de Facebook. Entonces, exactamente, oh no, oh no, es exactamente lo que tenemos que decir. Porque si usted ha enviado... ...fotografías de sus miserias, no solamente, <risa> ¿sí? O sea, no solamente las tiene a quien se las envió, se queda una copia guardada en Facebook, se queda una copia guardada en su teléfono...
3: De Héctor si Vieira no hace, vas a estar hablando, por favor, ¿eh?
12: Bueno, ahí te va, es decir, eh, precisamente por eso yo no puse nada que no fuera publicable en redes sociales... Pero el, el tema es que eso es importante y la gente se le olvida. La gente cree que porque existe, en teoría, inscripción de punto a punto y lo que tú quieras, y si gustes, uh -huh. ya con eso este, existe una comunicación privada. Ninguna comunicación que pasa por el internet es privada al 100%. Entonces es muy importante que lo manejemos este, con cuidado. Okay. Número dos, mucha gente hace uso excesivo de los emojis, de las caricaturitas que, que la gente envía, etcétera oh. Nada más que Exacto, pero ¿sabes qué? Hay que recordarle a nuestra audiencia que los emojis eh, no, se, no se entienden o no tienen el mismo efecto de comunicación en un lado o en el otro. Tú puedes poner un emoji que estás cansado y a lo mejor la otra persona lo puede interpretar como que estás molesto. Tú puedes poner un emoji que sonríe y a lo mejor tú estás queriendo dar una especie como de sarcasmo. Entonces, uh -huh. en cuestión de comunicación y en cuestión de tecnología... Es preferible usar palabras y oraciones completas. Eh, el uso de las comas en el WhatsApp le ha costado la relación a más de uno, ¿eh? Porque, este, porque a veces es, queremos preguntar algo y parece que estamos afirmando. Parece, a veces estamos queriendo comunicar ah, caray, un mensaje. Soy, y precisamente, exacto, y precisamente por la puntuación... Podemos hacer que se malinterpreten las cosas Número tres eh, Cuando uno quiere enviar Mensajes de voz Es importante que sepa qué hay alrededor cuando usted enviando Un mensaje de voz Si usted le quiere decir algo así Chocolatoso a su peor es nada Pues asegúrese que no lo estén oyendo Alrededor Me ha tocado ver a personas Que, que utilizan más la tecnología En donde pues mandan mensajes De voz en el baño y yo creo que más de uno en nuestra audiencia se va a identificar con eso Porque quiero que sepas que el 85% de los usuarios, hombres y mujeres Están whatsappeando mientras están este, atendiendo la llamada de la madre naturaleza Entonces, cuando uno <risa> manda un mensaje de voz y uno está en el baño Pues a veces puede haber ruido, ruido ambiental que no necesariamente sea el mejor para una relación sentimental O una relación con quien tú quieras ¿No? Estás en pleno Imagínate que estás En plena faena Y de repente Un sonido ambiental no necesario Entonces, son cosas importantes Que hay que mencionar Fotografías y selfies sí, Lo mismo, las, yo, yo no entiendo Y es algo que en mis años estudiando tecnología, desde los nueve, no he podido comprender uh, por qué consec, las chavas que
3: aquí en cabina van, empezaron a decir, ¿A aquí en cabina sí, empezaron. Sí, exacto,
12: Uy. no, bueno, exacto, sí, 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 bueno, te, tengo dieciocho. Ahí te va, fíjate que eh, yo no sé, y eso no sé, a lo mejor tú que sabes más que yo, Samacona, que tienes amplia, amplia experiencia con mujeres, es lo que escucho. Eh, <risa> me dicen, me dicen, ¿por qué las mujeres van al baño juntas? Es decir, siempre eh, es algo que yo no puedo comprender, eh, eh, sale fuera de mi esfera de entendimiento. Sí, no,
3: y sí pasa, siempre. Entonces,
12: no, es que, es que estás en el, estás en el antro, estás en el sí, restaurante. Y van estás al baño
3: juntas el, siempre.
12: Y van al baño juntas, parece que, parece que les dan ganas al mismo tiempo. Yo no entiendo por qué es algo que desde que soy adolescente me he fijado y digo, bueno, pues cómo, están sincronizadas o qué rollo. Pero el hecho es que ahora. Nos damos cuenta que fueron al baño juntas porque tres minutos después publican en redes sociales un selfie en el baño, ¿no?
3: Es sí, decir, sí, sí. Eso
12: pasa. Sí, sí, sí claro sí, que sí pasa. O sea, pasa. no es que estemos adivinando, es que, es que lo publicaron en Instagram. Pero además, en muchas ocasiones, esos selfies los mandan por WhatsApp. Y es donde se empieza a complicar un poco la vida porque ha habido más de una chava que manda un selfie y no se da cuenta que a lo mejor en el baño alguien tiene la puerta abierta, o este estás en el baño, ¿no? Es decir, supone que el baño es un espacio eh, eh, privado en donde no esperas que alguien entre con una cámara, que eso es algo que a nosotros ya no nos importa en este momento, pero hace cinco o siete años eh, había leyes, por lo menos en los Estados Unidos, en donde no se permitían los celulares en los baños. O sea, porque ya... O sea, quiero que se den cuenta cómo ha cambiado el paradigma en ese sentido. Ahora entramos al gimnasio, al, al, a los lockers, a lo que quieras y cualquiera trae su teléfono y puede estar una persona vistiéndose, ¿no? En un gimnasio y sí. entras con el teléfono. Entonces, son de las cosas que son muy importantes mencionar ahora. Algo que también es importante es que así como eh, tratamos de establecer relaciones a través o eh, de a través de WhatsApp, también existen infidelidades a través de WhatsApp y el WhatsApp se ha convertido en una herramienta fundamental para el manejo de la infidelidad en, en Internet o el manejo de la infidelidad en WhatsApp. ¿Y cuáles son esas señales? Bueno, primero, si usted se dedica a los medios de comunicación como nosotros, estas leyes no aplican porque yo sí recibo mensajes de WhatsApp a las 3 de la mañana y no tiene que ver con ningún tipo de infidelidad, pero si usted no se dedica Ay, a los medios ¿cuál? de comunicación exacto, bueno, <risa> ajá es lo que, quiero que, es lo que quiero que crea, ¿no? pero pero si usted se dedica a otra profesión que no requiere que estar conectado 24-7 y de repente empieza a recibir WhatsApp su pareja a las una o dos o tres de la mañana o a horas indebidas y la persona se levanta, se lleva el teléfono y no le permite ver qué está sucediendo. Es una gran señal de que algo pasa ahí que a lo mejor no es lo correcto. Número dos, eh, una de las cosas que también pasa es que no sueltan el teléfono para nada. Uno está en un restaurante... ...con la persona, y esta persona no deja de textear... ...le cambia el rostro... Sí, eh, etcétera, la verdad, etcétera, etcétera. es horrible... O sea, ¿y, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? No, pues quién sabe, y nunca te dejan ver el teléfono... ...entonces son cosas que ustedes como chavos o como chavas... ...tienen que darse cuenta... ...si existe realmente una posible infidelidad a través del WhatsApp... ...acuérdense que el WhatsApp se puede hackear... ...pregúntenle, a, hay gente que le en el WhatsApp todos los días... Okay. Y no te excuso decir cuántas eh, llamadas y preguntas me llegan a veces por redes sociales preguntándome ¿Cómo le puedo hacer para ver el WhatsApp de mi pareja? Bueno, si usted tiene que llegar a esos extremos, pues a lo mejor no le conviene estar con esa pareja, ¿no? Entonces simplemente acuérdese que en las relaciones humanas va a haber un porcentaje de mensajes que pueden ser mensajes que no sean tan apropiados y que, esa, y que esos mensajes quedan grabados en múltiples dispositivos a través del Internet. Y que lo que usted publique nunca es privado. Y que es muy importante que trate las comunicaciones por WhatsApp. Como me decían mis abogados, imagínense que, la, que aparecieran en corte. Imagínense que su conversación de WhatsApp completa la tuvieran como un, un testigo o como una circunstancia que puede ser usada en su contra en una corte. Entonces, cada comunicación que tenga, sobre todo por escrito tanto en fotografías como en videos, como en textos. Usted tiene que asumir claro. que ni son privadas y que cualquier persona las puede publicar sin su consentimiento. Si usted tiene eso en mente, creo que va a tener mucho cuidado en que las comunicaciones que haga, primero, nunca sean eh, en el enojo, nunca sean alcoholizado, nunca sean eh, en una circunstancia en donde usted está complete, totalmente controlando claro. lo que va a decir con su capacidad mental intacta y que sepa que si está en el internet, señoras y señores, es para siempre.
3: Correcto. Juan Guevara, como le digo a mis alumnos, por favor, manda una pausa, que nos tenemos que ir a una pausa, por favor, y tus redes
12: sociales. Pues usted lo puede seguir en Juan Guevara TV en todas las redes. Y bueno, les pedimos que sigan en contacto en Zona de Noticias. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí con Manuel Zamacona. Eso.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
13: Son las 3 de la tarde.
3: punto en el tiempo del centro de la República Mexicana gracias por continuar con nosotros si ya lo estaba haciendo, gracias de verdad por seguir en sintonía y si nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido aquí a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México pero saludamos a los que nos escuchan también a lo largo y ancho de la República Mexicana, estaba viendo yo ahorita aquí en los monitores que tenemos eh, además de la agresión a fuerzas federales estatales ayer en eh, Tepalcatepec en Michoacán fallecieron nueve personas ¿Por qué? por una riña pues temas de narcotráfico evidentemente es lo que es y hay que decirlo pero bueno eh, a veces y yo no sé si ustedes se pregunta porque escuchamos ya va a la baja el homicidio doloso ya va a la baja esto ya va a la baja el otro a la baja yo nada más me pongo a leer todos los días las cifras de muertos. Nada más, nada más. Hay que centrarnos, por ejemplo, en Veracruz. En Veracruz es imponente lo que pasa. Y de repente el gobierno federal dice, ya vamos a la baja, a la baja, a la baja. A la baja en qué, señores? A la baja en qué? En fin. Participe con nosotros, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire y puede participar con nosotros y también estar en actualización www.heraldodemexico.com.mx. Cuando son las 3 de la tarde, ya con dos minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento en voz de Gina Monroy, que es nuestra jefa de información.
5: De gira por Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que habrá más áreas naturales protegidas en Uxmal, Palenque, Chichen Itzá y Calakmul, lo anterior al supervisar el área que se convertirá en el Parque Nacional del Jaguar en Tulum. La secretaria de Energía, Rosionale participó en la plenaria de senadores de Morena, donde aseguró por qué quieren cancelar los certificados de energía limpia.
6: Por la energía nuclear, no recibe megawatt por su geotermia, no recibe, perdón, cel, CEL, no recibe CEL por las hidroeléctricas. Entonces cuando se les dan estos CEL a los privados, la CFE tiene que comprarles esos certificados cada vez que se despacha. Hagan de cuenta que bursatilizaron el mercado eléctrico.
5: Oscar Montes de Oca, fiscal de Quintana Roo, señaló que la participación del FBI y otras autoridades internacionales en el estado, tras el asesinato de dos canadienses la semana pasada, es parte de un proceso de capacitación a sus agentes y no viola la soberanía ni el debido proceso. Un grupo de hombres armados golpeó, amarró, roció gasolina y quemó vivo a tres sujetos en un domicilio de la colonia Loma Bonita en Chilpancingo, Guerrero. Elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar de los hechos. Será el próximo 28 de febrero cuando se entreguen los departamentos que se construyeron en lo que se llamaba la ciudad perdida de Tacubaya. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó la manera injusta en la que vivían las personas en una de las alcaldías con mayores recursos económicos en la Ciudad de México. En noticias internacionales, Reino Unido ofrecerá a la OTAN contribuir con un despliegue militar para fortalecer las fronteras de Europa y contrarrestar la hostilidad de Rusia. Así lo dio a conocer un documento por parte del primer ministro Boris Johnson.
3: Me sentí en el cielo me sentí en el cielo.
5: Sí. ¿Te gusta Marco Antonio Solís? Él no. Su música. Ah, su música. ¿Su música sí, sí, sí. sí, sí. A, a mí casi no, pero reconozco que es llegado, ¿no?
3: Sí. Pero ¿qué tal Sebastián? Ah, está? bueno, a es ver? de
5: mi generación. Ah, pasó Ajá, ya Marco Antonio. Ajá, sí, sí. Hay sí. una rola. <risa> se <hace> <risa> el, el, el este. Javier se enoja. Javier
3: el, se enoja. Se enoja. <risa> bueno. ¿Pero por qué estamos escuchando, Solita? Bueno,
5: porque estará en Hermosillo, Sonora, ofreciendo su concierto, el más querido tour, que se realizará el próximo jueves 3 de febrero a las 20 horas en el Centro de Usos Múltiples de esa ciudad. Los boletos ya están a la venta a través de la página de Tickets. Con todo Punto yo, Micron. Pues, lleven su cubrebocas. Mantengan <risa> <Estoy risa> la sana distancia.
3: No, está bien, está bien. Hay que hay que cuidarnos, pero también hay que empezarnos a reactivar, porque si no, no nos sí, queda ya. de otra. O sea, Así es. La verdad.
5: Así es, Manuel. Así Muy bien, bien este
3: ¿tus redes sociales, Gina?
5: Arroba Ginis28, en Twitter. Ay, síganme. Sí,
3: sigan, por favor, sigan <risa> <risa> <sígan> a Gina. <risa> Ginis28. Ginis28. Por favor, sigan a Gina. Gracias. Gracias, Manuel. No, gracias a ti. ¿Sigue sin mí?
5: Desde aquí pediré que en
4: tu vida te vaya mejor.
2: zona de espectáculos
7: Yo quiero comer de barbacoa con
14: salsa tortillas. Y un poquito de cebolla Yo quiero comer de barbacoa,
4: con
3: Nayeli Ramírez
15: Hola, ¿cómo están todos allá en, en Cadine, el Dominguito? ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va su tarde?
3: Pues la verdad es que la estamos pasando muy bien. Muy bien eh aquí, siempre la pasamos bien este, mi querida Nayeli
15: me parece que ya pronto que, que yo regrese, ya ahora sí voy a cumplir eso que tanto nos debo
3: Por favor, por favor, ¿eh? Urge.
15: <risa> sí, ya, ya me da, ya me da, me pongo en esa cortina. Y ahora sí, ya. Era <risa> finito, pero ya no.
3: <risa> Ay, Nayeli Ramírez, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntanos.
15: Oye, pues, toda semana, a pesar de que seguimos en pandemia y con todos los casos que ha vivido muy bien, lo sabes, pues siguen anunciando los conciertos que se van a realizar este año, entonces hubo un concepto? Bueno, hubo un festival que anunciaron que la verdad es que revuel en las redes, es este pecado emblema, este el festival que se va a realizar el 13 y 14 de mayo ah, sí. en el autódromo, y van a estar los, back los Backstreet Boys, Boys CB, CB. Sebastián Yastra, Dana Paula, un poco... Pizarro es el cartel porque tenemos a Becky G, tenemos a la Paola Morat, pero también los Backstreet Boys que tienen muchos fans porque fueron fueron un grupo emblemático 90 y y 2000, entonces la gente se volcó y dijo queremos ver a los Backstreet Boys. Ahora hay que esperar cómo van a ser igual las medidas, cómo, cómo vamos a estar en cuanto a, a la pandemia. Pero ya anunciaron y el el 1 y 2 de febrero que es marzo y miércoles van a empezar la, la preventa para este festival, que es la primera vez que se hace, es, es la primera edición. Pues veamos cómo
3: resulta, ¿no? Órale. Pues sí, mira, estaba interesante el cartel. Yo hablé con dana Paola, le dije, a ver, este...
15: ¿Cómo
4: que
3: vas a participar ahí? Sí, no, no la verdad es que no. Pero este... Pues está medio alternativo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
15: Pues bastante... Eh, como que muy mixto, muy variado para todos los gustos porque como que hay reggaetón hay uh -huh. eh, de, de los noventas hay este pues Westerfan que también era como alternativo de los noventas, entonces yo creo que va a haber como para todos y vamos a encontrar un público muy 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 variado.
3: Oye, ¿a ti te gustaban los Backstreet Boys?
15: Fíjate que no, no son muy de pop pero, pero sí la
3: verdad es que sí me hace tres o cuatro sus
4: éxitos y una especie de coreografía no lo voy a no lo voy a negar. Ahora. A ver, a
16: ver, sube el <risa> ¿Qué tal,
15: eh? <risa> Está bueno para bailar, de ¿eh? todo los, los plenos noventa dos entonces
3: yo creo que tú también te de los bastidores obviamente. Sí, o sea, no me exhibas, pero sí, sí, mi querida Nayana. <risa> sí, claro que sí, la verdad es que marcaron época, ¿eh?
15: Sí, marcaron una época, Nayana, entonces, vamos a ver el 13, bueno, ellos van a estar el 14, todavía no se dan los horarios, ya nos dejaron ver que van a estar el 14 que estaba de mayo, entonces para que la gente pues si quiera verlos aparte de sus boletitos empiezan el martes y miércoles a venderlos y bueno en dónde va ella, a ser el concierto ver, en el Autódromo ¿En ahí el en el Autódromo okay. bajos, donde hacen el Corona Capital
3: ahí. ajá ok, ok. entonces eh, hay que ver
15: cuánto van a costar eh. oye para
3: que... cuando viene Bad Bunny digo cambiando de tema por bueno no cambiando de tema pero iba ligado a lo a lo que te iba a preguntar creo que viene en diciembre verdad
15: Sí, viene el 9 de diciembre, a eso vamos porque también he especulado mucho de, de lo que van a costar estos boletos de, de Bad Bunny que van a hacer en el Estadio Azteca. Sí. Ay, yo creo que ya no se revela porque el 7 de febrero empieza la prueba, pero hay ha habido eh, algunos portales que han dicho que va, hasta abajo van, va a costar $1,200 pesos, okay. que es en la cancha, que, es, que va a ser general, o sea, va a ser parado. En la prensa y ya, pues va, va siendo muy variado en cuanto al primer piso, a las plateas, o a. Pues, ¿cómo es el Estadio Azteca? Recordemos que le caben de personas 110 mil, pero bueno, como va a estar el escenario, van, van a entrar unos 80 mil personas. No, este Iván Boni vaya a llenar el Estadio Azteca, se me hizo increíble cuando supo que era el, el Estadio Azteca, pero bueno, a lo mejor como. Como no soy de la chamiza del reggaetón, no estoy tan entrada de todo lo que estoy haciendo. Entonces, seguramente, pues, por casualidad
3: también se revuelve el anuncio, ¿eh? Oye, sí, 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 es lo que estaba viendo, no inventes, ¿eh? Digo, gracias a Dios yo tengo palco en el Azteca, ¿no? Evidentemente. Ay, no, pues ya me voy a pegar con para ver
15: a Batman. Oye, este...
3: <risa> no, pues hicieron una rifa en el gobierno federal. Ya sabes que, bueno sus rifas eh, no sale ni el avión ni nada pero rifaron un no, palco en el Azteca
15: Ajá. <ríe> y este oye, y sí pues creo es que sí es que salió que, es pegarnos ahí. no digo bueno
3: tenemos nuestros beneficios nosotros como como este acercamiento verdad mi querida Naye para, para ir <ríe> claro
15: claro obviamente
3: <ríe> oye qué es más que tenemos, tenemos Naye
15: para para perrear hasta, hasta
3: exacto abajo, ¿no? exacto hasta abajo <ríe>
15: A ver si nos dan las rodillas, porque quién sabe.
3: <risa> Exactamente. Oye, ¿qué más? ¿Qué más? Cuéntame.
15: Y nada más, te traigo una actualización, pues, de, de, de la noticia que recibimos del viernes de Diego, ¿verdad? Que van a hacer una ceremonia el miércoles para despedirlo. Lo van a hacer vía virtual y también va a ver algunos amigos de, del de cantautor. Pues, de, de, de ahí en los foco ya ves que él allá, allá y allá vivían, que tiempo, entonces van a hacer una ceremonia como un tipo homenaje para despedirlo, ya sabemos que todo, todo este su dolor y todo la que más pues por una ceremonia muy, muy privada, muy entonces ahora para estar con sus amigos y para que el público pueda tener acceso va a ser y lo van a lo van a, a pasar al miércoles, todavía no tenemos los de qué plataforma va a ser, pero seguramente en las redes sociales del cantante y de su eh, pues ahora viuda Amanda Miguel y de su hija Naventura va a ver los, los detalles para que puedan seguir esta ceremonia en la que le quieren hacer un tributo pues fue triste noticia y desgraciadamente falleció de COVID entonces eso está más más triste ¿no?
3: Okay, perfecto oye Naye, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
15: Es arroba en de May, Instagram y mi Twitter y también nos pueden leer en el Heraldo
3: M. Correcto, oye te mando un abrazo enorme, bonita semana
15: Bonita semana, que tengan todos ustedes Cuídense mucho,
3: por favor Gracias, Nayeli Ramírez Periodista de espectáculos del Heraldo de México Este, me está platicando Héctor Vieira, que es nuestro productor Que trolearon la cuenta de Marcelo Ebrard Justo Me estoy metiendo aquí a Twitter Para ver qué onda con esto, ¿no? Y ahorita le voy a platicar, pero bueno Mire, Tendencias, dice por acá ¿Está Marcelo? Bueno, ahorita me lo manda Héctor Para platicarle al público que nos viene Que nos viene escuchando Oiga, a raíz de la pandemia por COVID-19 y de esta cuarta ola, en donde pues sí se han incrementado las muertes por este padecimiento, se hace necesario revisar no solo el aislamiento de la depresión, ¿eh? escuche usted, sino cuál es el proceso funcional del duelo y su sintomatología. Y bueno, también de ahí hay que entender que las pérdidas que hoy tenemos son complicadas y que hay ocasiones en que es obligatorio buscar ayuda profesional en el ámbito de la salud mental. Si estamos bien nosotros con la mente, ya la tenemos de gane. En la línea telefónica, Mariana Martínez Guillén, psicóloga cognitiva, conductual, tanatóloga, directora de Tu Mente Sana. ¿Cómo estás Mariana? Qué gusto saludarte.
0: Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Un gusto saludarte a ti también, muchas gracias por, la, por el espacio.
3: Al contrario, oye, poníamos en contexto esto que platicaba, ¿no? Eh, el tema de, pues sí, eh, hay muchos padecimientos a raíz de esta pandemia, pero uno de los más importantes, y quizá de los que más peguen, es la depresión.
0: Sí, así es Manuel, como bien lo decías eh, en este momento, y, y retomando un poco lo que platicaban ahorita en la nota del, del fallecimiento de Diego uh -huh.
4: eh
0: pues los fallecimientos con el, la pandemia, con esta nueva ola, eh, pues se está proyectando que inclusive hasta se dupliquen y la Organización Mundial de la Salud ya ha hecho un llamado a todo el personal de la salud, de la salud mental específicamente, porque también se proyecta que eh, la salud mental el estado emocional de las personas que han padecido COVID, pero también de los que han perdido a alguien por COVID, tienda a estar en la depresión y en la ansiedad. Esto es muy importante porque eh, además de que estamos pasando por duelos, que normalmente son episodios de nuestra vida y que estamos en el conocimiento de que vamos a perder a nuestros familiares, la pandemia lo ha acelerado todo, la muerte la ha acelerado, los procesos de enfermedad los ha hecho todavía más complicados y algo muy importante, el poder despedirse de nuestro familiar enfermo en este momento es casi imposible, porque por regla sanitaria eh, no nos entregan a nuestro, a nuestro familiar uh -huh. y entonces no podemos hacer los rituales funerarios, no podemos hacer velorios, no podemos hacer misas, no podemos recibir los abrazos de las demás personas por el temor al contagio. Entonces, el no despedirse de un familiar complica muchísimo la situación del duelo, que si de por sí ya es un proceso complicado y doloroso, estas condiciones de la pandemia los hace todavía más eh, que tenemos que estarlo eh, con, con, el, con la lupa. Porque cuando no procesamos bien un duelo, entonces, podemos llegar a la depresión o a la ansiedad. El proceso normal del duelo consta de cinco etapas, eh, según la autora Elizabeth Kubler-Ross, que fue una psiquiatra eh, suiza nacionalizada estadounidense. Es el proceso de shock cuando nosotros nos, nos enteramos de la noticia y después viene la primera etapa, negación. Yo no creo que esto me está pasando a mí. La segunda etapa es ira enojo contra el cuerpo médico, contra Dios, contra la vida, porque esto es injusto. Y se puede llegar a mezclar con culpa, porque pasa siempre por nuestra mente, yo pude haber hecho algo más. Después viene una etapa que se llama negociación, en donde todavía no nos cae el 20, pero ya nos estamos dando cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y entonces solemos hacer tratos casi siempre con Dios para ver a mi familiar en sueños, por ejemplo. Cuando esto no pasa, entonces llegamos a la cuarta etapa, la depresión. Que dicho sea de paso, no es una depresión como un trastorno, pero es una tristeza muy profunda. Que tiene síntomas similares como insomnio, eh, pensamientos catastrofistas, falta de ganas de hacer las cosas, pérdida del interés y del placer. Para después, cuando bien dice el dicho, cuando más profundo está, es porque, perdón, cuando más negra está la noche, es porque ya va a amanecer. Porque cuando la tristeza es tan profunda, lo único que nos queda es salir adelante. Y viene la quinta etapa, que es la de aceptación. Importante mencionar que todos los seres humanos pasamos por estas etapas. Es un proceso dinámico, vamos y venimos. Cuando creímos que ya la libramos, puede ser que volvamos a caer. Y que en los niños el duelo se manifiesta de manera diferente. Puede ser que no veamos a un pequeño triste, pero sí lo veamos enojado o con problemas para dormir.
3: Oye, ¿y cómo podemos identificar la ansiedad o la depresión, por ejemplo, en un proceso
0: del duelo? Esta, esta pregunta es muy interesante, Manuel, porque aquí tenemos que ver si hay historia de padecimientos mentales, sobre todo del espectro afectivo como depresión o ansiedad. Cuando ya lo hay, entonces tenemos que tener mucho cuidado con los procesos del duelo porque pueden tender a una depresión, pero independientemente de esto, es muy importante. En el proceso del duelo, me siento muy triste, me cruzan por la cabeza pensamientos de muerte, ¿qué tal si yo me muriera para acompañar a mi familiar? Pero, no hay ideación suicida. Yo no pienso activamente o hago cosas de manera activa para morir y entonces acompañar a mi familia. Sí puede haber ansiedad, inclusive puede aparecer el insomnio, pero es pasajero. Pueden ser algunas semanas, inclusive algunos meses, y esto va mejorando conforme yo voy transitando estas etapas y me voy dando cuenta que mi vida todavía tiene sentido aunque en este familia. Si esto es persistente, dura muchos meses y me incapacita o no soy funcional en otras áreas de mi vida como con mi pareja, en el trabajo o en la escuela... Entonces es momento de acudir a un profesional de la salud mental. En la clínica Tu Mente Sana tenemos muchos especialistas, tanatólogos, psiquiatras, psicólogos, que se dedican a evaluar en los procesos del duelo y ver en qué momento sí si es necesario una intervención.
3: Eso es importante. ¿Qué no debemos hacer también cuando estamos en un duelo? ¿Tenemos ansiedad, doctora? ¿Tenemos depresión? ¿Qué hacer en ese momento?
0: Primero, normalizar. No es normal, porque el duelo no es un proceso normal. No siempre estamos en duelo. Okay. Entonces, permitirnos sentir esta tristeza, sentir estos nervios, esta falta de ganas de estar en la realidad. Y segundo, a veces no tenemos por qué escuchar los consejos de más de las otras personas. La, la, la gente que no es, no tiene este dolor suelen no entender este proceso. Y entonces nos dicen, no te preocupes, ya va a pasar. Eh, mira, tu familiar te está viendo desde el cielo y él querría que estuviéramos. Uh -huh. Y como no podemos hacer eso, nos genera mucha culpa. Y entonces, pues el círculo vicioso se retroalimenta. Lo que no tenemos que hacer es escuchar los consejos de los otros y escucharnos a nosotros mismos. Si tenemos ganas de llorar, si tenemos ganas de enojarnos con Dios, que eso es algo que en nuestra cultura nos genera mucha culpa también, si tenemos ganas inclusive de, de aislarnos y de permanecer lejos de la gente, permitirnos hacerlo. Porque es de esta manera como vamos viviendo el duelo.
3: Correcto. Eh, platíqueme por favor, Mariana, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? ¿Alguna página para que la gente que nos viene escuchando, esté interesada, eh, se ponga en contacto?
0: Sí, claro que sí, Manuel. Muchas gracias. Eh, somos la clínica Tu Mente Sana, estamos en la Roma Norte, nuestra página es www.tumentesana.com.mx Tenemos un teléfono WhatsApp en donde atendemos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, 55 27 47 35 47 Y nuestras redes sociales, Facebook Tu Mente Sana, Instagram Tu Mente Sana Oficial y Twitter,
3: tu mente sana. Doctora, muchísimas gracias. Qué gusto platicar contigo.
0: Al contrario, Manuel, gracias por la invitación. Un abrazo a ti y a todo tu público. Muchas con
3: gracias. Sana distancia. Gracias, igualmente. Es Mariana Martínez Guillén, psicóloga cognitiva conductual, tanatóloga, directora de Tu Mente Sana. Son las 3 de la tarde, ya con 23 minutos en el tiempo del centro del país. Oiga, quien está de festejo este domingo es el cantante mexicano Eric Rubín. Está cumpliendo 50 años. Oye, pero se ve bien entero, ¿no? Bueno, la, la verdad es que. Oh, okay. No, pues sí se ve entero. Este, y por eso, pues, lo estamos recordando con este tema titulado Ámame Hasta con los dientes. Que le gusta, le gusta mucho a nuestro productor Héctor Vieira, Ámame Hasta con los Dientes. Que interpretó, bueno, durante su etapa con la banda Timbiriche y que forma parte del álbum Timbiriche 8, que fue lanzado en 1900. 88. No pues ahí está, les recordamos que estamos en redes sociales, arroba Samacona, al aire y en la página www.heraldodemexico.com.mx. regresando de la pausa le voy a platicar algo que se va a ir usted de espaldas, volvemos usted,
4: solo me...
2: Recomendaciones Culturales con Melissa Moreno.
13: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. Del Conejo a la Tierra explora en un ir y venir en el tiempo la vida de George Méliès de cómo llegó al éxito de la cinematografía su pasión y dedicación al séptimo arte es la historia de cómo creó grandes éxitos hasta llegar a ser nombrado el mago del cine el montaje también es una obra inmersiva en la que somos espectadores de sus trabajos y sus logros finalmente esta puesta en escena habla del hombre que acabó sus días vendiendo juguetes tranquilo despidiéndose de la vida con dignidad una obra que al fin y al cabo habla de la esperanza, de la magia y del cine. Del Conejo a la Tierra se presenta los sábados y domingos en el Foro Shakespeare. En el baile y el incendio finalista del premio Herralde de Novela, se entrecruzan tres amigos que se conocieron en la adolescencia, Natalia y Rico El reencuentro del trío en Cuernavaca hace aflorar el pasado y los confronta con su presente, la amistad y el deseo, el lejano descubrimiento de la sexualidad, las complejas relaciones paterno-filiales, la tensión de madurar y tratar de encontrar un sitio en la vida, las aspiraciones que se quedan por el camino, la creatividad que busca expresarse. De fondo, dos presencias obsesivas anunciadas en el título, los incendios que asolan la zona hasta hacer el aire respirable y provocan una sensación de cerco e incertidumbre, así como el baile. El baile y el incendio de Daniel Saldaña París es editado por Anagrama. El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la muestra Arte de los Pueblos de México, Disrupciones Indígenas, la cual congrega más de 500 piezas que provienen de más de 50 acervos de todo el país. La muestra, que reúne obras de 45 pueblos originarios, busca hacer un reconocimiento a la cualidad e independencia estética de la producción de dichos pueblos, pero también una introspección a la diversidad de los mismos desde lo histórico hasta lo contemporáneo. La exposición estará abierta al público durante el primer cuatrimestre del año en el Museo del palacio de bellas artes esta fue la agenda cultural de esta semana yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota, nos escuchamos la próxima semana
4: Heraldo
7: Radio.
3: Melisotototota aquí en zona de noticias que te mando un abrazo mi querida Meli eh, en Guanajuato está candente la situación ¿Qué está pasando este Gaby Montejano? Anda por allá en, en Guanajuato. Eh, terrible la situación. ¿Cómo estás Gaby?
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fueron seis las personas que murieron víctimas de un ataque registrado la noche de este sábado en la comunidad San José de Gracia, también conocida como la Chiva Brava. Suman cinco a los multihomicidios registrados en los últimos cuatro meses en la zona rural del municipio de Silao. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato descartó que entre las víctimas se encuentren menores de edad, como se había difundido en las primeras versiones. No hubo menores de edad que hayan sido víctimas, se citan al reporte oficial enviado esta mañana. El ataque perpetrado antes de las ocho de la noche dejó a cuatro hombres y dos mujeres sin vida. Agentes de investigación arribaron a un inmueble en la calle Bordo del Río, donde tuvieron a la vista en diversas partes del interior a cuatro personas del sexo masculino y dos personas del sexo femenino sin vida. Sus cuerpos presentan heridas de las producidas por proyectiles disparados por arma de fuego, según cita la fiscalía en su reporte. Los fallecidos fueron Jesús, de cuarenta y ocho años de edad, Miguel, de veinticuatro, José, de cuarenta y cinco, Martín, de cincuenta y cinco años, María, de setenta tres años, y Elizabeth, de treinta y cuatro años de edad. Peritos de la unidad de homicidios procesaron el lugar y acopiaron diversos indicios para su análisis, entre ellos elementos balísticos y envolturas de plástico con leyendas alusivas a un grupo delictivo. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: Gracias, gracias Laura Montejano, allá, ahí en... Sí, eh, Gaby, Gaby, perdón, Gaby Montejano. Pues así está la situación en todo el país. Y escuchamos, ¿no? De repente. Es que ya va a la baja los homicidios en ¿A la baja? ¿A la baja en qué? Es que ya ha disminuido la, este, la baja. ¿Ha disminuido el delito de tanto? ¿Ha disminuido? ¿Ha disminuido en dónde? Yo nada más le pongo un ejemplo, y, y aquí lo he, lo he perpetrado, y lo he dicho y lo sigo diciendo. La gente tiene pánico, por ejemplo, en el Estado de México, subirse a un transporte público. Porque es garantía de que te van a bajar algo. Y es garantía, no importa, mire, no importa si tienen cámaras de seguridad. ¿Tienen un celular alternativo la gente? Claro, por supuesto, Javi. O sea, la verdad es que la gente ya viene preparada, y eso no es posible, que la gente venga preparada porque sabe que la van a saltar Y lo he condenado, y lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo, ¿eh? Es que ya vamos a la baja en tantos delitos a nivel federal. ¿En qué? Volté a ver a Veracruz? volté a ver a Guanajuato? volté a ver a Guerrero? ¿Quintana Roo? ¿Vamos a la baja en serio? ¡Qué barbaridad! Bueno, estos discursos. Son las 3 de la tarde, ya con 36 minutos en el tiempo del centro del país.
7: Heraldo Radio.
3: Oiga, ya van tres años de este programa Pilares aquí en la capital, que es una estrategia que pues, busca acabar también con temas de desigualdad para garantizar también derechos a sectores vulnerables. Me da mucho gusto platicar con el licenciado Paulo César Martínez, el ex coordinador general de Inclusión Educativa e Innovación y titular de Pilares. ¿Cómo está, licenciado?
16: Muy bien, muy bien, Manuel. Muchas gracias por la invitación y saludo te saludo a ti y a tu radio
3: escucha. Muchísimas gracias. Oiga, licenciado, eh, tres años ya del programa Pilares. ¿Cómo va avanzando?
16: Pues, mira, estamos muy... Eh... Felices, muy contentos por este tercer aniversario, eh, los resultados del programa han sido bastante exitosos, tenemos una cantidad considerable de, de personas que nos visitan, eh, hay una encuesta que traemos una estadística que dos de cada diez han pisado por lo menos un pilar en la Ciudad de México y eso pues nos llena de beneplácito y nos hace cre entender que estamos trabajando para conseguir esos objetivos.
4: Uh -huh.
3: ¿Quién puede participar en Pilares?
16: Bueno, como bien lo sabes, Pilares es un espacio de puertas abiertas, eh, totalmente gratuito y accesible para todos. Está abierto, es un, son los derechos plasmados en la Constitución y ahí se hacen tangibles hacia la gente. Entonces eso nos indica que toda la gente de manera universal puede tener acceso y atención en
3: estos espacios. Eh, para los que nos vienen escuchando, licenciado, eh, ¿qué se hace en esos espacios, por ejemplo, en Pilares? Hay muchos, ¿no? Digo que ya, ya están, pero ¿qué se hace dentro sí. de estos pilares, licenciado?
16: Bueno, mira, tenemos eh, dos doscientos dieciocho pilares en operación, eh, también tenemos 70 brigadas que están atendiendo en los espacios donde está por terminarse ya un, un pilares por terminar de construirse. Y lo que se hace, bueno, pues es ejercer tus derechos. Tenemos distintas actividades que van desde autonomía económica, ciberescuelas, eh, participan otros entes de gobierno como cultura, como indeporte, y llevan a su vez actividades culturales y deportivas. Eh, Pudiera yo resumir la actividad de pilares en este sentido, no es solamente un espacio donde se ejercen sus derechos y donde se va a aprender algo, sino es un espacio donde una vez aprendiendo, una vez desarrollando tus capacidades, uh -huh. este espacio te ayuda a catapultarte para conseguir tu autonomía económica, conseguir terminar tus estudios y eso creemos que es lo más importante sí. del proyecto.
3: ¿Tiene validación, por ejemplo, o validación curricular?
16: Tiene validación curricular, estamos respaldados por las eh, la universidad más importante del país y son espacios donde tú puedes sentar, eh, se te prestan todos los instrumentos, todas las, las instalaciones necesarias para que tú puedas continuar con tus estudios y tienen validez oficial, no son este espacios donde solamente te prepares, sino ahí mismo uh -huh. podemos a, apoyar en todo el tema este
3: de certificación. Oiga, licenciado, eh, están ustedes incursionando, por ejemplo, ahí en, en zonas vulnerables, ¿no? Si va la gente, ¿qué hace la gente? O sea, digo, para que tenga un poquito más de, de información el público, ahí en los pilares, sí. por ejemplo, en zonas vulnerables, es muy importante esto.
16: Sí, mira, nosotros tenemos el proyecto de 300 pilares. Ajá este año vamos a terminar con de construir todos y efectivamente están instalados en las zonas más vulnerables y de más altos niveles de violencia y de rezago eh, las personas nos han recibido muy bien hacemos una campaña de difusión muy amplia eh, y tenemos nosotros los datos a, en el momento eh, tenemos aproximadamente a 300 mil usuarios eh, partiendo de la estadística que di al inicio es una cosa es el que ha asistido a un pilar es que estamos hablando de dos millones de personas, y otra cosa es el usuario, el que ya constantemente está tomando un taller, va a una actividad y ahí tenemos esta cantidad de trescientos eh, mil la gente asiste eh, la gente está participando eh, este año es un año importante para nosotros porque es un año de consolidación tenemos la uh -huh. meta plasmada de llegar a, a un millón de usuarios, okay. no de no de atenciones, sino de usu, de usuarios, y eso nos va a, a per, permitir generar una serie de estrategias de difusión, de acercamiento con la gente, de actividades al, al interior y al exterior de los espacios. Entonces, nosotros estamos pues trabajando todos los días para poder alcanzar estas, estos objetivos y estas metas. Eh, te vuelvo a repetir, la gente está muy entusiasmada con el proyecto, con el programa, sí. y eso pues se, lo vas a, se va a empezar a ver, a reflejar en los índices de, de delincuencia, de deserción, de uso de sustancias. Eso es importantísimo.
4: Es ahí, eso es, es importantísimo.
16: Nosotros, claro.
3: Este, licenciado, me dio mucho gusto platicar con usted.
16: A mí también me dio mucho gusto. Yo te agradezco mucho, Manuel, porque eh, este, esta fecha para nosotros es importante porque es el inicio del programa. Eh, y bueno, pues siempre tener espacios donde podamos nosotros comentar, uh -huh. platicar y, y, y explicar. Y sobre todo con personas como tú que nos siempre abren las puertas a,
3: a explicar este tipo de programas es importante. Y eh, Bueno, estamos en comunicación.
16: Te agradezco mucho,
3: Manuel. Gracias. Es el licenciado Paulo César Martínez, coordinador general de Inclusión Educativa e Innovación y titular del programa Pilares 3 de la tarde, 42 minutos.
7: Deportes con Roberto
12: San Germán.
3: Roberto San Germán, ¿cómo estás? Roberto. La gente que nos sintoniza, pues está. aquí estamos. Ahí está, ya te
14: Contentos, escucho. contentos. Buenas tardes a todos. Ya estamos aquí para hablar de los deportes y pues vamos a iniciar con el tenis porque hoy hoy se rompe un récord. Hoy en la madrugada, sí, como a las dos de la mañana inició vi. el partido el de Rafa Nadal contra Daniel Medvedev. Sí. Y no, mis respetos para el señor Nadal, ¿eh? que vino de atrás, dos sets a cero, iba perdiendo, parecía que el ruso lo podía doblegar allá en el Abierto de Australia. Y la verdad es que la fuerza mental que tiene Nadal para sacar.
3: Qué bruto, ¿eh?
14: Esos tiros, el calor que estaba apabullante, todo todo estaba en contra de Nadal. Y le gana en cinco sets, en cinco horas con 24 minutos. Sí, Pero además bro. de eso, es el primer hombre que ya tiene 21 torneos de Gran Slam. Le gana por uno al señor Roger Federer. Obviamente, sabemos que Nadal y Federer están, pues ya, a nada de terminar la carrera y queda Djokovic Djokovic se los va a pasar a los dos sí seguramente primero se tiene que vacunar y ya después hablaremos de ese <ríe> Exacto, tema sí. pero este seguramente pero lo que hace Nadal mis respetos además es, eh, hay que recordar que Nadal eh, el año pasado paró y a principios también este el anterior y el pasado no en dos años consecutivos estuvo muy lesionado regresó y se lleva el Abierto de Australia obviamente pues conocemos a Rafa Nadal no pero sí, le costó trabajo, le tuvo buenos partidos, muy agotado todo lo que fue para él, este, muy agotador, perdón, todo lo que fue para él este abierto de Australia, pero logra el objetivo es ¿eh? ganar el, el título número 21 de Gran Slam en los varones, amigo, todo un récord.
3: Oye, eh, fíjate, ayer, Robert, bueno, este, me sí. quedé viendo el partido, me aventé ¿Sí? casi las cinco horas, te lo juro, pero se Ajá. puso buenísimo, se sí, puso sé. buenísimo.
14: Pues fue, terminó casi a las siete, bueno, terminó a las siete o a las 8 de la mañana.
3: Sí, digo, dormí de poco, nosotros pero qué juegazo, sí. ¿eh?
14: Sí, de nosotros, a las 8 de la mañana de nosotros sí. fue fue este partido bastante, bastante interesante, como, como bien dices, mi querido amigo. Y la verdad es que estuvo bueno, pero ahora vamos a hablar de otro deporte. Si te parece, vámonos a la NFL, lo que está pasando en estos momentos. El equipo de los jefes de Kansas City van ganando 21 a 10. Los acaban de parar, la primera vez que los bengalíes los paran en el partido, ya estamos en el tercer cuarto. Se ve difícil para Joe Burrow y sus compañeros el poder darle la vuelta sí. a los jefes de Kansas City, sobre todo por la ofensiva que trae el señor Patrick Mahomes, uh -huh. con todos los receptores que tiene este hombre, Harman, Hill, Kelsey, Pringle, todos estos hombres que son una maravilla, ¿no? Entonces se ve muy complicado, los acaban de parar, pero bueno, parece que la conferencia americana va a mandar al Super Bowl al equipo de los jefes y se podría repetir un Super Bowl de hace poquito.
4: ¿Que son los jefes?
14: ¿Sí?
3: Contra... Sería otra vez bueno, contra los 49ers. Oye, hay que estaría bueno... Eh. Bueno, yo creo que Rams va a pasar, este Robert. No sé cómo lo veas mira,
14: tú. Mira, yo te voy a decir algo. La gente habla mucho de los Rams. Pues uh -huh. es ofensiva, la defensiva no, no ha sido tan buena como en otros años. Y hay que recordar una cosa. El equipo del San Francisco trae la defensiva número 3 de la liga. Eso habla mucho de lo que puede pasar el día de hoy, ¿eh? Okay. La número 3, amigo. ¿A qué hora es el juego? Es, es a las 5 y media.
3: A las 5 y media, perfecto.
14: Sí, igualito que en México, Costa Rica, pero ahorita hablamos de eso. Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Seguramente <ríe> mucha gente lo va a ver, ¿eh? Exactamente el partido de la selección después de ver el ridículo que hicieron la selección. Pero ahorita hablamos de otros temas, por favor. Ah, no, me, no, no me interrumpas del NPL, amigo. <risa> <risa> sí, perdón. Sí, tienes toda la razón, Roberto. No, tienes toda la razón. No, 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 ¿cómo crees? Me bueno, No, pero sí, los partidos de ahorita están buenos. La gente si lo quiere ver, de los jefes de Kansas City contra el equipo de los Bengalíes de Cincinnati. Ok. Que son los dos corebacks que yo creo que son los del futuro, amigo.
3: Pues sí, la verdad es que Mahomes, Mahomes Y Joe Burrow Y eh. Joe Burrow es una maravilla. Sí, este duda. muchachito
14: que te también. El de los bengalíes de Cincinnati. Buen coreback, ¿eh? Buen coreback también este chavo, 22 años, Mahomes 26. Son, son las nuevas caras que nos tiene la NFL reservadas. De aquí vas a escuchar hablar mucho de Mahomes y de Borough, ¿eh? pero mucho, mucho, mucho. Acuérdense esos nombres. Ese es en el partido de ahorita de la mañana. El de la tarde, como bien dice, son los Rams contra el tipo de los 49 de San Francisco. Esos 49 es que en la época de los 90 y 2000... Pues fue una maravilla cuando estaba el señor Joe Montana. Sí. Cuando después estuvo Steve Jobs. Y mucha afición
3: estaba... en México, ¿eh? Mucha afición no, en México sí. de los 49.
14: Esa fue la afición que hizo Joe Montana en estas épocas. ¿Te acuerdas de, de esos equipos que eran bastante buenos? Roger Craig, Jerry sí. Taylor también tuvieron ahí. El señor Brown, ¿no? También Dwight Clark, la defensiva, todos. O sea, un equipazo también tenía el equipo de los 49. Vamos a ver qué pasa en la tarde contra el equipo de los Rams. No, el partido es en el estadio de los Rams, en donde va a ser el Super Bowl 56. Es lo que te iba a decir.
3: A ver, puede coincidir, ¿eh? Puede coincidir. Pues
14: mira, cada vez que un equipo ha intentado jugar el Super Bowl en su casa, pues no han llegado, ¿eh?
3: Sí, no. No han llegado,
14: amigo. Podría ser, Entonces, podría
3: ser este, esta vez.
14: Bueno, yo te, yo te veo muy seguro de Matt Stafford. Yo no estaría tan seguro de Matt Stafford, amigo. Matt Stafford puede ser un Tom Brady en potencia el día que quiere, y puede ser un Trendilfer el día que quiere también. Entonces okay. Puede ir de los claros oscuros muy feosos y lo hemos visto. Entonces, okay. pues yo creo que, mira, por la cuestión de la defensiva, yo no soy un seguidor de San Francisco, nunca okay. lo, lo seré, pero creo que en esta ocasión la defensiva de San Francisco y los equipos especiales pueden hacer la diferencia como hicieron con Green Bay. Okay. Hay que estar muy, muy, nada más muy pendientes de lo que puede hacer el señor Sean McVay, el, 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 el head coach del equipo de los Rams, que también es uno de los genios para mandar jugadas a la ofensiva, pero todo, todo, ya sabes que la NFL, pues, es, 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 hemos visto en las últimas semanas grandes partidos, sobre todo la semana pasada, y está, pues yo creo que, creo yo que San Francisco va a ganar por menos de tres puntos, amigos.
3: Sí, vamos a ver qué tal qué tal se pone. Oye, te quiero platicar algo, Robert. Este, Dígamelo. Bueno, Dígamelo. ya ves que soy apasionado del base, ¿no? Sí, claro. Ya aprovecho este espacio que es tuyo. Sí. Para este, no, tuyo, tuyo, tuyo. Claro. Para, para rebotar un poquito también eh, la serie del Caribe que se está jugando ahí en República Dominicana. Oye,
14: ¿habla con los, hablas con los jugadores mexicanos. creo que llevan tres carreras en tres
3: partidos. Primer partido, Robert, ya tenían ganado el juego. Ya lo tenían por un error y siempre pasa. Un error, ¿y qué crees? Que le dan la vuelta dominicana, sí, un error. Bueno, ayer ganan contra Colombia, ok, ya se pusieron parejos, a ver cómo les va hoy, pero tienen todo el potencial y traen un trabuco, México, que de verdad es para ganar ¿Qué? la serie ¿Qué? del Caribe. ¿eh?
14: ¿Pero tú crees que puedan ser campeones de la serie del Caribe? Sí,
3: sí, la verdad es que sí, sí, sí traen con qué traen con Pero que, con que,
14: que, ¿Cuál es el otro equipo que podría hacer la
3: diferencia? República Dominicana, los de casa. Creo los que pueden casa. ser la diferencia, sí. Porque, bueno, hablar de República Dominicana es hablar de un béisbol eh, prácticamente no, ver, perfecto. No.
14: no, bueno, es el millero de las grandes ligas. Sí, amigo, por supuesto.
3: no Está está Robinson Cano jugando. Ven nada más para que nos demos una idea. Con ellos, ¿no? digo Entonces, este ¿sí pueden ganar México? Claro que pueden ganar. Y traen todo, traen a Osuna de cerrador O sea, traen al Chapo Vizcarra Que es el manager de los managers uh -huh. Más ganadores en los últimos tiempos Claro que lo pueden hacer Por supuesto que lo pueden hacer ¿eh?
14: Pero, pero, pero ¿Cuál es el negrito en el arroz?
3: Yo creo que Va a ser Colombia este, Robert Yo creo que va a ser plano? Colombia Sí, de plano Y este, okay. bueno, vamos a ver Porque traen también jugadores extraordinarios pero creo que México puede sacar y puede salir a flote con un, un, una buena participación ahí en, en la serie del Caribe. ¿eh? Pero bueno,
14: pero, pues, estaremos muy al pendiente para el próximo fin, ya sabremos si es campeón México o no, ¿no?
3: Es correcto, mi querido Robert. Oye, tus redes sociales, por favor.
14: Me puedes seguir en, arro en Twitter como arroba R San Germán o en Instagram también estamos como arroba R San Germán, amigo, ahí estamos para servirles y recuerden que también hoy a las cinco y media de la tarde, México contra Costa Rica en lo que es el octagonal final de la CONCACAF. Es lo que te iba de a decir, de la, la
3: selección mexicana,
14: ¿cuándo juega hoy? Hoy, hoy a las cinco y media, el mismo, a la misma hora del partido de los Rams contra los 49ers, pues no, a esa hora fue la México. selección mexicana, pero no,
3: pero sí. no, yo, yo prefiero la NFL.
14: Recordando que México si gana pasaría a Estados Unidos porque hasta el momento va perdiendo con Canadá,
3: uh -huh.
4: hoy
14: va perdiendo con Canadá hasta ahorita el momento que tomé la llamada, 1 a 0, y recordando que Canadá puede llegar a 22 puntos. México tiene 17, Estados Unidos tiene 18, si gana México, pasa a los Estados Unidos, pasaría 20 puntos. Y recordando que el miércoles también México juega contra Panamá, gracias al grito, el partido de hoy es sin público. Los dos siguientes partidos de México en la Ciudad de México son sin público.
3: Oye, este, pues vamos a estar pendientes también. Eh, de lo... ¿Sí? Oye, ¿contra Jamaica viste el partido, Roberto? No,
14: bueno, bueno mi o hermano, sea... somos, un, somos una cosa de terror.
3: Cuéntame, cuéntame,
11: rápido.
14: No, no, ¿para qué? Mira, me va a caer mal ahorita el aguacate con el guacamole, <risa> el guacamole que estoy haciendo para ver los juegos. O sea, eres un ingrato.
3: Sí, no, es que no es posible que no, batallen no, con Jamaica.
14: No. no, no, bueno, y además con 10 hombres, si y se van con... ganando no, un aseñero, no, 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 un, no. un equipo echado <risa> para atrás, o sea, no, 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 bueno. Sí, somos algo algo muy serio, algo tienen que hacer con la federación de fútbol, algo tiene que hacer con esos jugadores. Y si no, buscar a otros, perdón. Pero México se queda claro. con las placas sagradas mucho tiempo, ¿eh?
3: A mí me gusta porque Roberto San Germán no tiene pelos en la lengua. y aquí...
14: ¿Para qué, mi hermano? A ver, a, a nosotros no nos pagan para estar a, echando porras. o sí. Si me pagaran para echar porras, pues oye, pues así diría que es lo mejor, ¿no?
3: Correcto, mi hermano, pues correcto. Es totalmente no, de acuerdo.
14: Así así deben ser las cosas, me tío Manuel, ya si me lamentan, pues sí, le diría, pues a ver, compruébame que no estoy diciendo una, una mentira, ¿no? Lo que claro. Hemos visto, lo que, a ver, lo que se ve, no se juzga, no amigo. No se juzga, ¿no? O oh, no sé, no sé yo, eso es lo que creo yo.
3: Pues yo estoy contigo.
14: Ahí estamos, ¿no, mi amigo? Pero pues qué bueno, ahí, 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 dinos en dónde vas a estar para ver el partido,
3: ¿eh? Oye, te mando un <risa> abrazote. Igualmente, abrazo para todos. Roberto San Germán aquí en Zona de Noticias. Bueno, nos vamos, Larger Than Life. Estamos escuchando una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, los Backstreet Boys. Su tema, Larger Than Life. Qué bueno, en español quiere decir más grande que la vida, de su álbum Millennium, publicado en el 99 y ya que el pasado viernes 28 de enero, uno de sus integrantes, Nick Carter, cumplió 41 años. Mire, yo tengo 31 años de edad. Yo, Manuel Samacona, tengo 31 años de edad. Y sí escuchaba a los Backstreet Boys. buenos la verdad, en su momento. Y en su momento también escuchaba yo a Shakira con los pies descalzos, sí eso nos marca de repente, pero bueno oye ya me voy porque ya, ya se nos está acabando el tiempo nos escuchamos dentro de 8 días en punto de las 2 de la tarde les mando un gran abrazo, pásenla bien buen domingo, vean la NFL consúmanla les va a gustar, yo voy a ir ahorita por una pizza me voy a recostar y voy a ver la NFL pásenla bien, soy Manuel Zamacona y hasta entonces
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias El epicentro de la información